0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到由中国酒红汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天这期节目啊，我要给大家说一个我们观众朋友耳熟能详的人物，那就是《三国演义》里的刘备。那说起刘备呢，咱首先问问电视机前的观众朋友，您说刘备是个什么样的人呢？恐怕很多人脑海里啊，先会想到这么几个字说这个人挺忠厚。哎，这倒是。刘备呢？你看，不管是哪一版的电视剧里边，刘备那长相一看就不是个坏人，忠厚老实仁德。你看当时曹操攻打新野的时候，刘备带着这些老百姓啊跑，宁可呢被曹兵追上，冒着这个危险，他不舍弃老百姓。说这个人呢，忠厚仁德。再有的人说刘备本事好像不大，为什么呢？你看虎牢关三英战吕布。表面上好像哥仨打人一个，其实那就是关羽、张飞打吕布，刘备是这哥俩上去打了，他在后头拿着双股剑，哎，带我一个，其实就是个形象代言人，没起多大作用。说刘备好像啊，打仗什么的不行，要没有诸葛亮啊，他绝最后成不了三分霸业之一。其实，在历史上真实的刘备，压根儿不是大家想象的那样有点窝囊、脾气好、忠厚、没军事才能。恰恰相反，他是一个不比曹操逊色的一代奸雄。他在后人眼中妇人之仁，却斩杀车胄、鞭打督邮；他在百姓心里重义守诺，却背叛曹操、失信吕布。他既是古往今来最爱哭的主公，也是火烧博望坡的军事将才。他忠厚的面孔下，到底隐藏着怎样的玄机？本期老梁故事会将为您讲述刘备的奸雄本色。首先人说刘备脾气好，说为什么脾气好呢？一有什么事儿，你看着先急的那是张飞。比方说这个三顾茅庐，诸葛亮在屋里睡觉，张飞气的我一把火烧着他，把他揪出来。你注意，三国里凡是有这类事必是张飞这样的鲁莽之徒冲到前头。这先生如此傲慢，大哥立于廊下，他却高我不起。弟，哼，带我去屋后放一把火，看他起不起来。三弟，刘备其实希望张飞这么干，然后他在中间和稀泥。所以刘备对张飞说的最多的三句话是什么呢？三弟不可鲁莽，三弟不可造次，三弟且退下。其实他希望张飞那么干，来唱黑脸，然后他出来唱红脸。所以有人说刘备脾气多好，张飞脾气多暴、啊，不是，其实刘备脾气更暴。《三国演义》一开场有一段，咱们大伙都知道，这个在京剧里都唱过：边打督邮，气冲牛斗，火烙关前战文侯。这《甘露寺》里一段唱，说谁张翼德鞭打督邮。其实历史真实不是张翼德鞭打督邮，是刘备下的手，那下手比张飞还狠呢。他怎么回事呢？十八路诸侯讨董卓，讨董卓之后呢，给刘备弄了个小官当，叫中山府安喜县县尉。什么叫县尉呢？就是安喜县的武装部部长。那个时候战乱年代，武装部部长比什么县长什么都好使。刘备就得了这么一个官儿。这个官上任时间不长，朝廷呢要整顿一下这纪律，怎么整顿？就说有一批呀、啊。借着打仗，最后当上官的，他的能力并不符合。你光会打仗，不适合治理这一个地方，有可能是为祸一方，所以得派更大的官。说白了，就巡视员下去呢，看看。你要行，我留你；不行，你就遣返，给你俩钱，你回家。我们另派官来。这都邮是干嘛的呢？都邮就是干这个，他是官职的名称。他来了到这儿呢。检查一下看看，安喜县这个县尉合不合格？刘备这时候心里打鼓，一想我也没根儿，说他是汉室宗亲，中山靖王的后人，其实大伙都知道刘备知悉贩履之辈，干嘛编个草鞋儿，呃，弄个草鞋蹲菜市场那卖，城管都管他，他这他不是什么有根儿的，说他不是皇族吗？中山靖王的后人吗？中山靖王刘胜一辈子没干别的事儿，净生孩子了，有一百二十多儿子。为什么刘备不说是别儿子？他说他汉武帝儿子，汉武帝就那么几个孩子，一查就能查出来。而中山靖王刘胜一百二十多儿子，你知道是一百二十多儿子，这生育能力得多强？所以他说我是他后代，大伙儿能心一想，他儿子本来多，谁知道跑哪儿去了？所以那都无稽之谈，他并没有什么正根儿。所以刘备心里担心，这都邮来了，要把我给撤了，怎么办呢？他自己就琢磨：我这打仗啊，当初从卖草鞋开始，好不容易把关羽、张飞这哥俩划来,来了。我们闹点事儿有这么个官他来说撸给我撸了，我这劲白费了。这刘备这时候一想起过去的辛苦，心里头这无名火一下就上来了。一不做二不休，搬不倒葫芦撒不了油。既然你要把我拿下，我也不能挺着坐以待毙。刘备一来气，召唤几个家丁都跟往前冲。冲到里边，就把都幽从床上弄起来了。弄起来之后，就给捆树上了。刘备这时候心里笃定，他要把我拿下了，得了，我也不想好了，干脆吧，出口气吧，抡起鞭子，噼里啪啦，噼里啪,啪啦，这把都幽这通打，差点没给他打死。这，所以历史上真实的不是张翼德、张飞打都幽，而是刘备打都幽。这说明什么刘备有火气，是个很有脾气的人。就你要惹着我不行，那说为什么？《三国志》里写的好好，到《三国演义》就给篡改成这样呢。他就是为了显示刘备脾气好、仁德。张飞打督邮，他还不让打呢。哎呀，不能把这人怎么着？咱们得以仁义治天下。为了凸显他，在历史巨变的关口，他如果是个没有脾气的人，往往他也做不到关键时刻比较果断，也做不到能够以充分的人格魅力统领下边人跟他一起动手打天下。所以刘备首先一点不是《三国演义》写的那样，挺温和的，不是很有脾气。第二个呢，咱们看刘备，好像说功夫不高，人家青龙偃月刀重达八十二斤，丈八蛇矛那么老长，到刘备打俩双股剑，跟着那学校那俩教鞭似的，你看着以为唱大鼓的当不楞登这个呢。《三国》里这么写是为了显示谁呢？是为了显诸葛亮。咱们都知道诸葛亮出山头一仗，《三国演义》里写的什么火烧博望。主公，曹军全部跟进来了。好，弟兄们往里退，快快！将军不好，此处道路狭窄，山川相逼，树木丛杂，若敌兵以火攻，必临炸祸。后军止步！放。啊快快撤兵！快快撤兵！啊！啊！那真实的历史是不是这样呢？不是，这把火根本不是诸葛亮烧的。那阵诸葛亮还没出山呢，是火烧博望之后才请诸葛亮出山。那这把火谁放的？是刘备放的，而且烧的也不是曹兵，烧的是自个说这怎么回事呢？是刘备当时啊。主动出击，就没等曹兵在那安营扎寨立稳当了，不是他来打刘备，而是刘备打曹兵，直接攻打到叶县这儿打夏侯惇，然后怎么打呢？故意打败，那时候赵云已经跟他了，让赵云打败仗，曹兵一看你来骚扰我来啊，底下还败了，这能饶了你吗？得惩罚你，追，在后头就追。追到博望这地方，刘备又一把火把自己的营盘烧着了，好像打的丢盔弃甲了，这这边也不行了，也得撤了。为什么吸引曹兵接着追他？就来到新野南边啊这个地方，土地这块很平，但是草很深，到这里头来那就由不得曹兵了，他不熟悉地形，这时候再放火，所以大获全胜。好，呃，感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。大伙普遍认可刘备呢，说这个人忠厚、老实，对朋友够意思。你看他交朋友，那个关羽、张飞带自个儿兄弟，啊，很是仁厚个人。那是不是这样呢？也不是。刘备身上有很虚伪的一面，也有非常狠毒的一面。有个典型的例子，你就说他和吕布的关系。吕布是个反复无常的小人，这不假。但是在刘备多次危难的时候呢，吕布伸手了，帮他忙了。两个人的关系本来在这上扯平了，但是其实最后刘备是欠吕布的，欠在哪儿呢？袁术派大将纪灵将十万大军攻打刘备，刘备论兵力远不如袁术，这个时候吕布出来和稀泥了，这手拉着刘备，这手拉着纪灵，你二位能不能不打？这样我在辕门之外啊，把我那方天画戟立呢。我往后退一百五十步开外，我拿出弓箭来。我要这箭能射准，我这方天画戟那戟尖你们两家罢干戈为玉帛。我要射不准，你人脑袋打出狗脑袋，跟我没关系。据说他射戟那天呢，外头风力有六七级，而且还是西伯利亚寒潮来袭，天气很不好。但是吕布，这一箭射出去，正中一百五十步开外几尖纪凌也没想到吕布这么准，没招了，退兵了。当当时救了刘备一命，也就是说，从他俩的交往历史来看，吕布虽然德行不怎么样，但是吕布不欠刘备的，反而是刘备呢，多少有点欠吕布的。弩射不重。你们各自回营，安排厮杀。谁不从我，我便集帐下兵马与另一家并力杀之，好吧。救一将军，但愿将军可不要食言呐！拿弓来！哈哈哈！这不吕布就觉得刘备欠他人情吗？这才有后来白门楼。当时吕布跟曹操交兵，吕布呢虐待自己手下，最后大将宋宪、未续把吕布在白门楼上绑了个结结实实，方天画戟偷走，趁吕布睡着的时候，曹操把吕布拿下了。所以这时候吕布就求饶，要不说这个人是个小人，他没什么骨气。说明公你要收留我，愿效犬马之劳啊，我替你打天下。曹操就犹豫，因为这样的猛将，哪一个明主都爱。一犹豫，这功夫呢，这曹操据说前列腺不太好，站起来我上趟厕所吧，就出去了。出去了，这屋里头啊，可就剩下吕布和刘备了、啊。刘备那时候跟着曹操呢，在这身后坐着呢。这时候吕布一看四下没人了，哎呀，玄德呀，你可得救我一命啊！你得给我说点好话。啊。恭为座上客，不为阶下囚，何不发一言而相救乎？刘备听，嗯，行，点点头。吕布心里有底儿了，他欠我情的，他肯定替我说好话。不一会儿，曹操回来坐那儿，吕布又接着求请兵工啊，你饶我不死，我为你效衔草结环之劳。”这个时候呢，曹操一转身看看刘备，呃，玄德以为如何呀？其实曹操心里有数，但是这个话类似什么？最近大伙在网络上都知道，元芳你怎么看？是这个意思，递个肩膀头给刘备。结果刘备不仅没说好听的，反而说了一句话：“公不见丁原、董卓之事乎？您记得丁建阳、董卓之事乎？什么意思呢？你还记得丁建阳、丁原和董卓的事儿吗？”曹操本来就对吕布不放心，一听这话，推出去斩了。把吕布气的，在那指着他他妈：“大耳贼，大耳贼呀、啊！”刘备耳朵大，刘备俩嘛特长，一个双手过膝，两个手往下一垂过膝盖；再一个耳朵，耳朵大垂肩，耳朵长到哪儿，跟肩膀头差不多，到这儿，你跟跟如来佛似的，哎，所以叫大耳贼，大耳贼。辕门射戟为了谁？我当年辕门射戟不为你，我为了谁呀、啊？所以刘备，你看他忠厚不忠厚？最无信义之人，刘备，你难道忘了辕门射戟？辕门射戟，这时候火上加油，还要置吕布于死地。他为什么呢？一个他心里对吕布当年呐夺他徐州恨得很；第二个，他这下边这些人得汉献帝赏识的人不多。如果把吕布平定了的话，徐州拿回来，刘备就有可能再回去当这个徐州牧。所以刘备不仅不忠厚，还比较狠毒。因为涉及到利益的时候，这个人可不一样了。在刘备这个人呢，也不是个很忠诚的人，喜欢跳槽。一开始十八路诸侯讨董卓，刘备想来凑热闹，带我一个，人家袁绍根本不带他。又是曹操说：“我观此兄弟三人呐，龙虎之相，很威武，能干点事儿。”也就是说，曹操对刘备绝对有知遇之恩。可是呢，十八路诸侯讨董卓之后呢，刘备迅速背叛曹操。跟别人勾搭上了，还直接跟曹操之间发生很多冲突。后来曹操不计前嫌，又收留了刘备。我们都知道后边这个呃“青梅竹酒论英雄”这一段。当然，这个时候曹操开始防着刘备了，但防着归防着，他给刘备待遇很高。坐着，咱俩在一个席子上坐；出去，咱俩一个车上。就我拿你当回事儿。而且当时平职称，什么职称叫“天下英雄”？这职称就两个人。为使君与操耳，能当之。今天下英雄，唯使君与操耳。你看，还给刘备一个很重要的名额。就对刘备来说呢，我不准备重用你，我防着你，但是我拿你当个人才。但这阵刘备很有野心，他不满足。所以他千方百计呢，要挣脱曹操的束缚，跑了不说呢，还当时把徐州刺史车胄给杀了，折了曹操一员大将。就是、说刘备这两次跳槽，包括后来又从袁绍那跳槽，他这个自己的职业生涯一点点就折腾起来。就是他根本不是一个很忠诚的人。再一个呢，心狠手辣起来，他可专门杀手，杀谁呢？杀他的族弟益州刘璋。这刘璋是皇亲，算起来算刘备的弟弟。这刘璋当年千不该万不该听自己谋士张松。张松说：“哎，你看张鲁在北边琢磨你，曹操在那头时刻能打来，咱这个蜀中千里沃土啊，咱自己兵六不行。素闻你的族兄刘玄德仁义过人，咱请他来吧，这才叫引狼入室。只是蜀道崎岖，车马难行。”刘备纵有取川之心，也是束手无策呀。啊！蜀中山川道路勾股桥梁关爱富库，长宋一一画在图中，现封于使君，以报使君知遇之恩。主公，松有一计，可是曹操张鲁。不敢侵犯西川。哦、oh? ，有何良策？荆州刘皇叔与主公同宗，仁慈宽厚，主公何不遣使结好，使其做西川外援？等刘备在这个川中占据一定的优势，有了民心之后呢？他提出来找借口，向刘璋给我借兵，借多少？借我一万。这明摆着嘛！你在人这地方待着，你自己有兵还借人家。刘璋又不敢得罪他，凑了四千老弱残兵送来了。刘备以这个为借口，对刘璋开始进行攻击。那会儿刘璋再想抵挡刘备，抵挡不住了。你这郭爱这些刘备都清楚了，所以刘备嘁哩夸喳攻到成都城下，刘璋没招，出来把大印拿出来了，献给刘备了。来者可是马超将军？正是。我本想领张鲁之命来救益州，不想张鲁听信谗言，反欲害我。我今已是刘皇叔帐前先锋，快快开城，可免生灵受苦。主公，主公，主公！事到如今，只有开城投降，免得百姓……啊、哦！无辜受苦啊！刘璋，率众归降，望玄德兄，稍念宗族之情，宽待属下文武。当然。罗贯中呢是秉承着汉为正统，所以吹捧刘备。可是我们还原当时的历史真实，你会发现，任何一个谋求天下的人，他在战术上各有不同，但是在战略上都差不多。如果不是脸厚心黑，很难能够在丛林法则的这种军阀争斗当中占据先机。所以，像刘备，如果真是个忠厚老实、仁德之人，他不可能在群狼四起的情况下。能够获得三分之一的天下，所以刘备，我们今天给大伙说的，就是历史上真实的刘备。当然，我们说战略上这些争天下的人都一样，但是具体战术上就有很大的不同。你比方说，曹操跟刘备打法又不一样。有人说曹操是这个枭雄奸雄，而刘备是仁德之主，是不是这样呢？咱们下期节目再给大伙说说曹操到底是个怎么样的人。好。感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。